0: Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše Zbořila na rádiu WAVE.
1: Na Radio Wave posloucháte bonusovou epizodu návštěvníků naší série o bydlení. Jistě si pamatujete z dílu o sociálním bydlení, že jsem mluvil s odborníkem na tuto problematiku Matějem Honem z Platformy pro sociální bydlení. Matěj, teď se mnou opět připojen přes virtuální most. Ahoj Matěj. Ahoj. Matěj, co se v Česku dělá pro to, aby tu bydlení Bydlení úplně obecně ze všech možných stran a úhlů bylo více dostupné.
2: No, já než začnu odpovídat na tu otázku, tak musím předeslat, že vlastně se cítím být odborníkem, ale v poměrně úzkém segmentu té bytové politiky a to je sociální bydlení. Takže nejsem expert na realitní trh, na regulace realitního trhu, na daně, na hypotéky, na stavební právo a tak dále, a tak dále. Což jsou všechno aspekty, které jsou neopominutelné, pokud se chceme bavit o dostupnosti bydlení jako komodity, kterou využívá každý a kterou každý potřebuje k tomu, aby mohl víc spokojený, klidný život. Nicméně, pokud to budu brát ze svého pohledu, který teda nějak odpovídá potřebám té nejohroženější části populace, tak si myslím, že se na systémové úrovni dělá velmi málo. Budeme se asi o tom bavit. Chybí zákon o sociálním bydlení. Většina obcí bydlení jako nějakou veřejnou službu, kterou by měla nabízet svým občanům příliš neřeší, anebo zase jenom pro nějakou specifickou cílovou skupinu. A teď třeba z poslední doby si asi posluchači vzpomenou na zrušení daně z nabytí nemovitosti, tak to by se mohlo zdát, že je nějaký krok, který třeba by měl směřovat k větší dostupnosti bydlení, protože zkrátka k té ceně, když si mladá rodina pořizuje byt, nemusí přihodit ještě tu daň. Na druhou stranu je to zase poměrně úzká, úzce zaměřená podpora a je to podpora v tom segmentu vlastnického bydlení, který tady ale vlastně už od těch 90. let poměrně podporovaný je a je většinou společnosti vnímaný jako ten hlavní, nejpřirozenější způsob bydlení. Prostě chci vlastnit nemovitost, je to nějaká největší jistota, jsou to dobře uložené peníze, Nikdo mě z toho bytu, který je můj vlastní, nemůže vyhodit a tak dále. Takže on je to trošku přirozený, že to vlastnický bydlení je vnímán jako... Nejlepší způsob zajištění bydlení, ale zároveň prostě pak to vytváří systémové problémy, protože on prostě není nejlepší pro všechny části společnosti. A třeba to, že je v České republice dost opomíjen, myslím, že ještě v Praze to třeba tak není vníman, protože v Praze spoustu lidí bydlí v nájmu, ale mimo Prahu je podle mě sektor nájemního bydlení velmi opomíjený a to vlastnické bydlení třeba prostě není dostupný pro člověka, který na začátku nemá ten potřebný obnos peněz a nesplňuje podmínky třeba pro hypotéku. Takže to, že je tady nájem bydlení opomenutý a dlouhodobě jako systémově nepodporovaný, tak si myslím, že tady vytváří velkou bariéru, ale to je jako fakt takový střípek z toho. Jinak si myslím, že by se dalo mluvit dlouze, ale já fakt jako na to úplně nemám odbornost, abych dokázal popsat všechny ty úskalí, které jim ta bytová politika v České republice čelí
1: tak děje se tu něco zajímavého, něco, co funguje, nebo co by mohlo fungovat, eh, vzhledem k tomu, aby bydlení bylo dostupnější?
2: Vím, že mimo ten můj obor prostě se nějak třeba teď rozmáhá zase mm, družstevní bydlení a mě, ale o tom si fakt jako moc mluvit netroufám, ale pokud se teda stáhnu na to eh, svoje pole, tak jo, dějí se určitě jako zajímavé věci, mm, Jak si nastínil mojí nějakou odborností, je přemýšlení o tom, jak se bydlení může stát dostupnějším Rodinám subitov, rodinám, kteří žijou v asilových domech, matkám, samoživitelkám, který žijou třeba v azilových domech, ženám, který utíkají od násilního partnera, lidem, kteří žijou na ulici a tak dál. Zkrátka ty lidi, kteří, i kdyby ten realitní trh vlastně fungoval dobře a byl dostupný, a to bydlení bylo dostupný nějak střední třídě, zajištěn fungující, tak, tak my se zabýváme tím, jak to bydlení učinit dostupnější lidem, kteří čelí nějakým ještě dalším bariérám, ať už je to prostě uh, nějaký patologický prostředí, diskriminace a tak dále. Uh, a proto pro tuhle skupinu se toho teď dělá. Relativně dost, ale rozhodně ne, dostatečně. Je několik měst v České republice, který se snaží hodně zodpovědně přistoupit k tomuhle tématu, experimentují s nějakýma novými přístupami, ať už je to Housing first, o kterém se hodně mluví, ale zdaleka nejen. Je potřeba zmi- zmínit taky třeba snižování prahu v těch pobytových sociálních službách, rozvoj nějakých nových typů vůbec sociálních služeb a tak dále. A na tomhle. Polí se děje dost, je to i podporovaný částečně z evropských dotací, ministerstvem práce a sociálních věcí. A je do opravdu několik měst, kde teď lze říct, že lidi, kteří by dřív neměli vůbec šanci se do bydlení dostat, nebo jenom velmi problematickou a jenom se značnou dávkou třeba štěstí, tak se dneska dostávají do bydlení systémově. Hodně toho teď dělá Praha aktuálně. V minulém volebním období se hodně mluvilo o té brněnské zkušenosti, kde byly ty pilotní projekty Rapitra Housing a Housing First, na který se v Brně nějak navázalo, byť už třeba tom, se o tom tolik nemluví. Řada měst právě má projekty financované z operačního programu Zaměstnanost z evropských dotací přes Ministerstvo práce, které jsou vyloženě zaměřený na rozvoj té metody Housing First. Tam je Jihlava, Český Budějovice a určitě Most, takže vlastně i třeba ten Most se mi líbí tím, že právě je to jako v těch opomíjených severních Čechách, který jako mají pověst, jenomže je to, to ta hrůza a bída, ale vlastně i tady v severních Čechách se dějou zajímavé věci.
1: Jak vlastně ty konkrétní projekty vypadají, jakým způsobem
2: fungují? A... Je tam trošku takový limit v tom, že mnoho těch projektů jsou vlastně nějaký pilotní projekty a je to v poměrně odhrá... realizují se v poměrně malém objemu, ale Většinou byty nebo tu infrastrukturu do těchto projektu vkládají ty samozprávy, takže velmi často je to bydlení v obecních bytech, i když nejen. Myslím, že je to právě most, který spolupracuje i se soukromým sektorem, ale i další města. A důležitým aspektem je ta dostupnost sociální práce, to, že se tam těm lidem někdo věnuje, takže ty lidi, kteří přicházejí z velmi těžkých životních situací, nebyli zvyklí řešit praktické problémy související s bydlením v tom nájemním bytě, tak mají kruce sociálního pracovníka, který jim pomáhá, který jim radí, který je jim na blízku a k dispozici, když oni potřebují a oni chtějí, ale zároveň jim dává potřebnou míru svobody a, a samostatnosti v momentě, kdy ten člověk prostě to tak chce a a cítí se na to. Je to housing first, když se řekne tak člověk, který se o to zajímá jenom možná z rychlíku, tak si řekne, jo, to je tam možnost dát člověku z ulice bydlení v nájemném bytě, ale ona je to celá vlastně metodika sociální práce, která má poměrně složitý a pravidla, které vyplývají ze zkušeností sociálních pracovníků, psychiatrů a dalších. a asi si netroufám plně do detailů, protože zase nejsem sociální pracovník, ale je to hodně postavené na dobrovolnosti, na důstojnosti toho člověka, který v tom bytě je na možnosti volby. Ono taky člověk, který to třeba vidí zvenku, může říct, že se těm lidem servírují nějaké jako velké možnosti na zlatém podnose, protože se třeba nabízí těm lidem druhá šance v momentě, kdy to v tom jednom bytě nevyjde, nebo se hodně dbá na tom, aby se jim v tom bytě líbilo, ale ono je to hrozně důležitý, protože pokud jsou to lidi, kteří prostě přicházejí, mají nějaký šrámy na duši a a potřebou se zotavit, tak je hrozně důležitý, aby prostě jim to bydlení sedlo a v momentě, kdy jsou necitlivě třeba vsazen do bytu, který by jim nevyhovoval z různých, velmi různých důvodů, tak to celý může zkrachovat. Takže ano, jako těm lidem je věnovaná ze začátku hodně velká péče, ale ono to má pak výsledky a 80-90% lidí se díky tady tomu jako velmi pečlivýmu přístupu na začátku potom dokáže v tom bytě udržet a veliká část z nich se zotavuje a vrací se do standardního života nebo aspoň částečně se zpětně integrují do do společnosti. Takže tak.
1: My jsme si, nebo ty si tady zmínil na začátku, že tyhle ty projekty fungují hlavně na uh, lokální úrovni. Proč hmm. tady ještě není zákon o sociálním bydlení a proč je důležitý, aby do toho stát nějakým způsobem zasáhl?
2: Hmm. Zase proč není zákon, to je otázka spíš na poslance a senátory a vládu, ale ale, se to nějak postupně vyvíjí. Zase samozřejmě nemáme zákon o sociálním bydlení, je to špatně, vytváří to spoustu problémů v praxi. Na druhou stranu, když se koukneme nevím pět let zpátky, tak se třeba o Housing First v Česku mluvilo ve velmi teoretický rovině a dneska je tady vlastně z evropských a státních peněz podporovaný projekt Housing First, který běží v Městech a stává se to realitou, takže já věřím, že k tomu brzo dospějeme, nebo brzo doufám, že co nejdřív dospějeme k tomu, že ten zákon o sociálním bydlení mít budeme, ale je to prostě politicky citlivý téma, ty cílové skupiny, o kterých jsem mluvil, jsou zkrátka nepopulární politici, na nich body nenaženou u většiny společnosti, je to neintuitivní trochu, celý ten koncept sociálního bydlení, řadě lidí se to příčí s nějakým jejich přirozeným chápáním spravedlnosti. Prostě bydlení je odměna za za, práci, je to něco zásluhového, ale ono prostě to tak vždycky fungovat nemůže a jsou lidi, nebo Ti lidi, kteří přicházejí z těch velmi složitých situací, tak prostě nejdřív potřebují stabilitu a klid a, a pak si můžou dát svůj život do pořádku. Takže je to něco, čemu prostě příliš nerozumí veřejnost, politici to z toho důvodu příliš nechtějí. Myslím si, že ještě donedávna ani ta odborná veřejnost úplně nebyla sjednocená v tom chápání toho, jak má ten správný model vypadat a Nějak to postupně zrajeno.
1: Co by se muselo udělat proto, aby, aby společnost se vůči sociálnímu bydlení, tak jak ho vy prosazujete, řekl bych, nestavila tak kriticky?
2: Myslím si, že by se na to dalo povídat hodně dlouze a. Uh, aby to nebyly jako úvahy, aby to nebyla nějaká moje dojmologie. Jo? Ale uh, myslím si, že to hodně souvisí s tím obecnějším tématem, který si nastolil na začátku, a to je to dostupné. Bydle jako na druhou. Třeba v Praze, kde teda já nějak se angažuji na některých městských částech, tak tam řešíme jako velmi nepříjemný problém, který chápu, že je pro ty politiky dost palčivý, Že tady je zkrátka segment společnosti, který není dost chudej na to, aby se dostal do těch sociálních bytů, ale není dost bohatý na to, aby si pořídil bydlení na trhu, ať už nájemní, nebo vlastnický, nebo... Samozřejmě většina lidí to nakonec nějak vyřeší, ale stojí to vždycky velký stres a, a, a mnohdy to prostě krátí ty rodinné rozpočty neúnosnou měrou. Takže samozřejmě ten rozvoj dostupného bydlení, to aby tady nějaká podstatná část společnosti neměla pocit, že oni musí jako se nechat sedřít z kůži, aby si mohli zajistit tak základní věc jako bydlení, že to je hrozně důležitý, no? že prostě pokud uh, samozřejmě bydlení bude jako vnímá jako nějaká exkluzivní záležitost, která, na kterou prostě není uh, samozřejmě nárok nebo uh, která se úplně přirozeně dostanuje člověku, který prostě funguje standardně, uh, tak je jasný, že prostě tahle část společnosti se bude bouřit proti tomu, aby uh, to bydlení se nabízelo v rámci nějaký, jako humanitární pomoci těm úplně no, Ale jako, myslím si, že je to střípek z celý ty diskuze a vedle toho dostupného bydlení tady prostě si myslím, že si neseme nějaké psychologické uh, psychologický dědictví ještě z komunismu a pak z následně těch 90. let, kdy prostě tady byl ten uh, fetiš vlastnictví a nějaké jako, výkonnosti uh, uh, a takový ten... Jako v reakci vlastně na těch 40 let toho komunismu, pak jako zase naopak jako extrémně posílený takový to volání po tom, že, kdo, že prostě pomoc na úruku najdeš na konci svýpaže, paže, jak říkal tady náš teplický primátor, později senátor Kubera. Takový ten jako pravicový dogmatismus, no, který se taky prostě v části společnosti zahýmzdil.
1: Mám asi úplně naivní otázku. Uh... Ale přijde mi, že by možná lidi zajímala. Co můžu já jako úplně obyčejnej mladý člověk, doufám ještě, udělat pro to, aby, aby bydlení v Česku nebyla taková problematická záležitost? Můžu pro to jako úplně obyčejný občan něco vlastně udělat?
2: Oh. <laughs> no myslím si, že tím, že hodně té odpovědnosti spočívá na místních samozprávách, Uh, tak jako jedním z receptů, který mě napadá, je prostě zajímat se o to, jakým způsobem hospodaří zbytovým fondem v město, ve kterém žiju, uh, a podle toho třeba volit v komunálních volbách. Uh, je to taková, jako takový trošku uh, fousatý recept, který se předepisuje na lecos. Uh, uh, No, samozřejmě pak jsou jako konkrétnější věci v momentě, kdy město třeba připravuje územní plán, tak se zajímat o tom, jak se přemýšlí o nějakém rozšiřování bytové výstavby, snažit se podpořit třeba tu místní samozprávu v tom, aby sama nějakým způsobem byla v tomhle aktivní. Jako přiznám se, že moc receptů mě nenapadá, já, jo? trošku se, tady vážím Já se právě,
1: já se právě uh, klidně váš, ale já se jako připojuji s, s jednou věcí, která mě přijde asi podstatná a to sice uh, má smysl se nechat obalamutit nebo uchlácholit uh, pouze jako zprávou o tom, že se staví nové byty, nebo to není dost? Je potřeba, abych, abych jako já jako občan hlídal samozprávu, za bydlí zdá staví třeba dostatek obecních bytů, které právě budou třeba k dispozici k dispozici lidem, kteří jinak by na bydlení nedosáhli? Nebo...
2: No, myslím si, že rozhodně ne. Jako, že, nebo, třeba ta pražská situace, kde v Praze prostě jsou ty ceny bydlení vyšponované nejen nedostatkem bytů, i když i to asi jako je podstatný faktor, ale prostě i nějakýma spekulacemi na tomto a tak, tak je jasný, že to, že samotný fakt, že se staví byty, ještě vůbec neznamená, že si je bude moc dovolit Střední třída, nižší střední třída, mladí začínající rodiny, které mají malé rozpočty. Takže rozhodně si myslím, že tohle nestačí a ne, ne, nejsem si úplně jistý, že je nutný, aby ty byty stavila obec čistě ve svý režii, ale pokud nechává volný pole nějakým soukromým developerům, tak je důležitý, aby pak ta obec o to aktivnější byla. Ve vyjednávání toho, jak se s tím vybudovaným bytovým fondem naloží, aby se tam snažila vytvořit nějaké podmínky pro to, aby tedy i u těch soukromých pronajímatelů budoucích byli schopni najít normální, důstojný, cenově dostupný bydlení i obyčejní lidi.
1: Jak mi pomůže, že nejohroženější skupina má kde bydlet, když, když já ještě nemám kde bydlet?
2: Hmm. Rozumím tomu, jako je to citlivý téma, ale samozřejmě to, že lidi, kteří žijou v nějaké jako hluboký bytové nouzi si vyřešejí svý základní problémy. Není benefit jenom pro ně, ale je to benefit pro celou společnost. Existují na to ekonomické analýzy, které ukazují, že prostě v momentě, kdy ten člověk bydlí a má možnost si jako v bezpečí svého domova vyřešit své problémy, tak následně Prostě míní zatěžuje další veřejné služby, ať už je to zdravotnictví, protože je prostě ve výsledku zdravější. Taky ten sociální systém, protože část těch lidí, jako neříkám, že všichni, ale určitě část z nich si díky tomu, že si spravila svůj život, dokáže následně najít práci a stát se daňovým poplatníkem. Takže jako má to přínos prostě. Jak pro ty veřejné rozpočty, tak ale i pro nějakou atmosféru ve městě. Prostě, když to ve městě, kde je pět ubytové, na všechny jsou jako dům hrůzy a pak zmizí a ty lidi žijou ve standardních bytech a, a, a nějak základně fungují, tak jako to, to, ten výsledný dojem bude jiný a jinak se bude v tom městě žít všem. No.
1: Myslíš si, že je tu nějaká organizace nebo platforma, která by se specificky zaměřovala na bydlení mladých lidí a na to, na koho se vlastně mají obrátit? Co co může jako jako mladý člověk, třeba čerstvý absolvent vysoké školy, který touží po nějakém normálním bydlení dělat? Na koho se můžu obrátit? Mám vůbec někoho takového?
2: Já si myslím, že jako zrovna mladí absolventi vysoké školy jsou jako relativně poptávanou skupinou. Myslím si, že pokud města kašlou na sociálním bydlení ve Velkém, tak uh, uh, nekašlou na nějaké právě formy startovního bydlení. Myslím, že to jsou naopak jako docela populární věci, protože vlastně uh, uh, pronajmou by, byt za obecný byt za rozumný peníze uh, mladému inženýrovi nebo doktorovi nebo vlastně jako komukoli kdo je uh, z hlediska svého sociálního postavení vlastně tak jako vnímaný, že že bude bezproblémový, tak myslím si, že to se děje poměrně. Takže si myslím, že mladý člověk, obzvlášť pokud je to absolvent vysoké školy, tak má poměrně šanci jako v řadě měst asi získat nějaký startovací byt. Určitě jako by se dalo mluvit o dalších věcech, ale zase asi jako to není samost. Samozřejmě, jako znám spoustu svých vrstevníků, který, pokud bydlejí v Praze, tak prostě horko těžko uplatí nějaký podnájem ve společném bytě. A lepší řešení zatím nenašli, takže jako je mi jasné, že prostě pro spoustu lidí ty současné možnosti jako dostateční nejsou. Zdráhám se v tom dát nějakou jako jasnou odpověď a obávám se, že jako specificky pro mladý lidi, nebo v té šíři, jako když o tom mluvíme, mladí lidi, tak je to vlastně jako hrozně široká cílová skupina pro kterou si myslím, že jako není šitej na míru žádný program, ale zase samozřejmě v nějakých těch jako programech sociálního bydlení jsou poskytovatelé sociálních služeb nebo nějaké pravidla vymezen pro, pro mladé lidi. Zrovna vím, že ten brněnský Housing forest se zaměřoval na lidi odcházející z dětských domovů z části. Nebo kapacity toho programu byla vymezená pro, pro, pro lidi prostě na, na Prahu dospělosti, který potřebují jako zajistit dobrý start, protože ty podmínky, ve kterých žili předtím, třeba úplně ideální nebyly. Tak, tak jo, jako občas jsem něco specifického pro mladé lidi objeví, ale, ale že bych úplně věděl, takhle jako pro tuhle cílovou skupinu v celé šíři jako nějakou odpověď to nemám.
1: Matěj, moc díky za velmi zajímavý rozhovor. Já doufám, že zajímavých projektů na to, jak bydlet se bude objevovat čím dál tím víc. Díky moc a přeju hezký zbytek dne. Jo, jo, taky.
0: Ahoj. Ahoj. Návštěvníci. Kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníky najdeš na webu wave.cz návštěvníci v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.